1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Ik ben David Wunderink, ik zit hier samen met Rick Blom. Goedemiddag. We zijn vandaag te gast bij een echt een hele bijzondere gast. We zijn vereerd dat we hier langs mogen komen uh, en een uurtje van zijn tijd mogen gebruiken. We zijn namelijk op het hoofdkantoor van BM Tech, bij niemand minder dan Marty Bak Martirozian. Bakshik, welkom in de podcast.
2: Dankjewel jongens, dankjewel. Ja, en uh, zoals,
1: zoals gezegd, uh, super bedankt dat we langs mocht, mochten komen. Ja, ja en, leuk. Uh, ...dat je eventjes op deze vrijdagmiddag even een uurtje voor ons vrijmaakt.
2: Ja, leuk om te doen jongens. Nou, dank voor jullie interesse ook.
1: Ja, zeker. Ja, um, ja we kunnen even een korte, korte introductie houden, denk ik. Um, van onze kant, Baksik, uh, ja, je hebt meerdere, meerdere prachtige bedrijven inmiddels. Um, opgestart in het, in het lasersnijden volgens mij van kunststoffen. Uh, nu inmiddels plexiglas en uh, hout. Ja. Daarnaast ook nog bezig met Tauron. En Touron is eigenlijk een verbindende schakel voor de maakindustrie in Nederland en de
2: e-commerce. Ja, klopt. Als we het goed zetten. Uh, goed ja, het is met BMTech begonnen in 2013. En intussen uh, heb ik eigenlijk bedrijven eromheen gezet wat elkaar versterkt. Dus alles wat we doen heeft ook echt wel een hele sterke link met elkaar. Uh, zoals het uh, verkopen van plexiglas. Nou, die klanten die moeten ook eens een keer wat lasersnijden, snijden. Dus dan komen ze toevallig weer bij BMTech ja. uit. Uh, met BMtech Plexidil en Woodlaser zijn we ook lid van Tauron. Dus uh, hm. ja, daar halen wij natuurlijk ook opdrachten uit op het moment dat e-com uh, ondernemers iets willen gaan produceren. Dus mm -hmm.
1: uh, ja. Ja, oké. Okay. Kijk, interessant. Dus Tauron is eigenlijk jouw, ja, de jongste, de jongste telg van de familie, had het maar zo te zeggen. Ja, dat is eigenlijk klopt. Het nieuwste, de nieuwste uitbreiding. Klopt. En uh, nou ja, we hebben, we hebben wel ons iets in verdiept. En de missie daarmee eigenlijk is om de, de maakindustrie te verbinden in Nederland met de e-commerce. Om, ja. om Nederland minder afhankelijk te maken van, van, van
2: China en andere producerende landen. Klopt, ja. ja. klopt. We hebben natuurlijk tijdens de coronacrisis gezien uh, wat er allemaal kan gebeuren op het moment dat we zo afhankelijk zijn van China. En uh, op toen duur zagen we echt heel veel problemen ontstaan. Vooral met webshops. Ze konden hun producten niet meer krijgen. En ik kwam uh, steeds meer uh, in gesprek met webshop-eigenaren over dit onderwerp. En als je dan ziet uh, ja, wat voor omzet bepaalde webshops draaien... dan ga je jezelf afvragen van... Hey, uh, waarom zouden we dat niet in Nederland kunnen produceren? Want al deze... Uh, uh, Volume, ja, als we kijken hoe slim we steeds uh, worden met het produceren, met het automatiseren van, van productie zelf. Uh, zien we toch dat uh, steeds meer Europese bedrijven hun productie terughalen naar Europa. En mm -hmm. ja, corona was een, uh, natuurlijk uh, een, een extra duwtje in, uh, in de rug van heel veel ondernemers om terug te komen. En op dat moment hebben we besloten om een platform op te zetten. waarin wij dus Nederlandse e-commerce ondernemers, webshop-eigenaren. ...gaan verbinden aan Nederlandse productleveranciers... ...maar ook aan Nederlandse maakbedrijven... ...dus echt aan fabrikanten... ...van heb je een idee om een product te maken... ...je hebt geen idee waar je moet beginnen... ...nou dan hebben we binnen Tauron... ...de juiste bedrijven om jou verder te helpen.
1: Mm -hmm. Oké, okay. ja... ja. Oké, okay, interessant. Dus het is, ja, het is nu uh, jou, jouw, jouw bezigheid, je onderneming, we hebben nu uh, uitgemond in Tauron. Ja. Daar kunnen we denk ik later nog wel wat, uh, wat dieper op ingaan. Zeker. Zou je ons iets willen vertellen over uh, hoe je in eerste instantie bent begonnen? Want we zijn al een keer hier geweest, uh, Rick en ik, en uh, ja, toen hebben we al wat van jouw verhaal gehoord. En dat is gewoon eigenlijk een ontzettend mooi verhaal, uh, ook voor jonge ondernemers als ja. voorbeeld te stellen. Van ja, hoe je iets op kan bouwen en een eigen bedrijf op kan bouwen binnen een aantal jaar. Zou je ons een beetje willen vertellen hoe het, hoe het allemaal verlopen is voor jou, waar het is begonnen?
2: Zeker. Uh, nou, Baksik Martirosia, en dat is geen Nederlandse naam, dus ik ben uh, van origine kom, uh, ben ik Armeens. Ik kom uit Armenië en wij zijn hier in 2001 aangekomen met mijn familie. En uh, Dan ga ik even een stukje terug trouwens, even uh, hoe het allemaal is begonnen. En we waren uh, vrij snel uitgeprocedeerd, dus uh, we mochten hier niet blijven. We konden Nederland niet verlaten, dus uh, we zijn hier ook twaalf jaar lang illegaal geweest. En ik was intussen 22, ik had nog geen verblijfsvergunning, ik had Zo. nog helemaal niks. Dus uh, officieel mocht ik ook niet studeren, maar ik was mm -hmm. goed tussenuit uh, geglipt door uh, <laughs> mij door bij heel veel scholen aan te melden. En er, er waren gewoon scholen die... Niet naar die ID-kaart keken nee. dat die al in 2003 <laughs> uh, drie ergens was verlopen. Dus kon ik kon toch nog studeren. Mijn broer bijvoorbeeld, die kon niet naar school. Okay. Uh, dus na twaalf jaar uh, ga je heel veel achterstand oplopen. En uh, ik was 22, ik had nog nooit gewerkt. Ik had geen rijbewijs, ik kon helemaal niks doen. En in 2013 kregen we onze verblijfsvergunning. En drie maanden later dacht ik, als ik al deze achterstand een keer wil inhalen... <laughs> Dan moet ik toch wel iets voor mezelf gaan doen. Ja, dus toen ja. heb ik besloten om... Uh, want intussen was ik, had ik mijn mbo afgerond. Was ik begonnen aan eerste jaar hbo, werktuigbouwkunde. En ik was op de hogeschool uh, met veel projecten bezig. En daarin zetten wij ook uh, lasermachines in... om kunststoffen te snijden voor onze projecten. En ik dacht, zo'n lasermachine is wel geweldig. Je kunt er heel veel mee. En uh, ik wou voor mezelf beginnen, want uh, 2013 ben ik begonnen aan de Stenden Hogeschool. En een paar maanden later kregen we onze verblijfsvergunning. En het viel allemaal een beetje bij elkaar. Ik dacht, zo'n lasermachine, ik kan nu gaan ondernemen. Ik krijg gewoon geld uh, hier en daar, want ik had natuurlijk geen geld. En zo'n lasermachine, mijn eerste machine, moest ik 18.000 euro voor neerleggen. Dus ik ben daar allemaal familie, vrienden. Ik dacht bij elkaar iets van negen verschillende mensen. 12.000 euro geleend. De andere 6000 euro mocht ik in termijnen uh, aflossen. En zo heb ik mijn eerste gebruikte lasermachine gekocht. Mm -hmm. Heb ik bij mij uh, in de slaapkamer neergezet. En zo ben ik begonnen. Ja, uh, ja en uh, intussen was ik nog aan het werk bij een, uh, bij een productiebedrijf. Om, uh, Zowel mijn schulden te kunnen aflossen als de termijn van een machine. En uh, ja, dat deed ik intussen ook nog natuurlijk studeren, uh, ondernemen en alles een beetje door elkaar Maar de eerste vier jaar ging ook niet super snel. Dus op de deur dacht ik van oké, okay, als, uh, ja, als ik echt aan mijn bedrijf wil gaan bouwen, dan moet ik wel echt leren ondernemen. Dus toen ben ik een minor gaan doen. Uh, dat was Minor de Noorderlingen en daar heb ik een business coach gehad. Ja. En die heeft me echt uh, ja, in een half jaar tijd begeleid en noem maar op. Dus ik ging van 30.000 euro naar 150 uh, met BM -tech. Een jaar later zat ik ook 350. Zo. Toen ging ik naar 650, toen naar een miljoen en zo groeit we uh, zo. door. Ja. Wow.
3: En wat heeft die coach jou dan allemaal bijgebracht?
2: Ja, goede vraag. Kijk, ik was wel echt een techneut, dus uh, ik was vooral bezig met techniek. Ik vond het lasersnijden super vet. Ja. Maar goed, als je dat niet goed kan wegzetten, als je niet begrijpt hoe je dat naar buiten moet communiceren, wat je uh, USPs zijn, ja. uh, en een stukje mindset natuurlijk, dan kun je dat niet goed wegzetten. Dus zo'n coach heeft me echt uh, leren ondernemen, en niet zozeer uh, niet alleen dat maar het met proces om... bezig zijn. Exact dat het ja. niet alleen om het lasersnijden gaat, ja, maar ja, dat is. het om ja. Uh, ja dat het om ondernemen gaat en meer aan je bedrijf gaan werken en niet in je bedrijf. Dus op de duur ben ik me echt gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling, okay. allerlei boeken uh, zelf uh, boeken en uh, managementboeken, biografieën van hoe hebben anderen dat gedaan en uh, ik wist één ding. Hoe dan ook, ik, moet, ik ga hier een succes van maken. Ja. En uh, dat is uiteindelijk ook gelukt. Dus uh, ja, het, het heeft wel uh, acht jaar geduurd. Ik ben intussen acht jaar bezig. Maar uh, op de duur uh, doe je in één jaar tijd meer dan dat je afgelopen zeven jaar hebt gedaan. En dan gaat die groei heel snel. Ja, zo. Wauw,
1: ja, ja. ja. Wow, ja. dat is dus eigenlijk... Uh ook een beetje een combinatie van, zeg maar, wat, wat ik er tussenuit haal. Dus het is ook de noodzaak natuurlijk die jij die je voelde of die je had onder gewoon, dat je zegt, ja, het moest, het moest lukken eigenlijk. Ja. Er was geen, geen twijfel over mogelijk, ja. dat, het, dat het moest gaan lukken.
2: Ja, ik denk dat noodzaak een hele mooie motivatie voor je kan zijn. Maar uh, uiteindelijk, ja, het was voor mij een, echt wel een noodzaak, want uh, ik ik wou hier een succes van maken. Ik had heel veel moeilijke tijden meegemaakt. Dus ik wist ook dat uh, dit een kans was. Uh, dat het ook anders had gekund. Uh, dus ik had ook een behoorlijke motivatie. En ik had ook een behoorlijke doorzettingsvermogen. Want ik wist, als ik hier ook iets van wil maken, dan moet ik gewoon doorzetten. Mm -hmm. En de eerste jaren dacht ik wel eens van, ja, oké, okay, waar ben ik nou aan begonnen? Als ik mijn studie nou goed afrond, kan ik aan het werk gaan, verdien ik veel meer geld. Maar goed, ergens zat er iets in me dat zei van je moet gewoon doorzetten. En ja, dat is denk ik door jaren dan daarvoor ontstaan. En op de deur gaat het lopen. Ja, ja, ja. zo. Ja. Ja, en uh, intussen uh, zat ik in mijn slaapkamer 2013. Een half jaar later werd daar iets te klein. Dus toen ben ik verhuisd naar de autogarage van mijn pa. Die had intussen een autobedrijf. Ik heb daar de bandenopslag omgetoverd tot een werkruimte van ongeveer 15 vierkante meter. En daar kreeg ik mijn eerste grote klanten die ook echt herhaalorders, uh, herhaalorders gingen plaatsen. Toen ben ik van 15 vierkante meter naar 200 gegaan. In Emmen, mijn eerste eigen pand. Uh, vreemde, vreemd vermogen aangetrokken. Uh, investeerde dus om mijn tweede machine te kunnen kopen, want dat was een veel grotere machine. En vervolgens uh, heb ik laten zien dat je hiermee geld kunt verdienen. Want in de eerste instantie wou Rabobank of andere banken... mij geen geld lenen. Maar na mijn tweede machine heb ik dus uh, in een jaar tijd... Uh, ja, echt goed omzet gedraaid, mooi resultaat behaald. En toen heb ik ook binnen een week uh, met een businessplan... Uh, 300k losgetrokken van Rabobank. En toen kon ik mijn... Uh, Verdere machines kopen en intussen uh, hebben we hier een stuk of 15 productiemachines. En uh, ja, produceren we zo 30.000 onderdelen per dag, dus ja, dat gaat zo. nu wel door. Ja, ja. Dat andere man getallen. Of, uh, ja ik denk nu 16-17 man aan het werk bij BM Tech bij alle bedrijven bij elkaar. Nu 26 man, dus uh, ja, ja,
1: ja, maar eigenlijk uh, ja. Als ik dat dus goed begrijp, de eerste machine, die, die is eigenlijk meer gekocht op, op basis van: nou ja, ik, ik, ik koop die machine, alleen er moet nog werk bij gevonden worden, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. dat heb ik trouwens altijd zo gedaan. Ja. Elke machine die ik kocht, kocht ik met het idee van: uh, ja, die markt is groot genoeg, dus ik koop <lacht> nog een machine bij en ik zorg ja. maar dat ik daar werk voor mm -hmm. binnenhaal. En ik merk dat uh, je daar op den duur voorzichtig in wordt en dan ga je het terugdenken van, ja, maar zo deed ik het altijd. En dan denk ik, ja, dat ga ik nu ook weer doen. Dus <laughs> ja, ja. Ja. ja, dat heb ik altijd gedaan, ja. ja. Dus niet eerst uh, heel veel zekerheid hebben... en allemaal achter orders gaan. Ik heb het speltje gewoon omgedraaid. Eerst machine, hmm. dan orders.
3: Ja, precies. Ja. En, en, eerst uitbreiden. En, en qua personeel, is dat ook een beetje op diezelfde manier gegaan? Want ik denk ja. dat, dat is ook best wel een stap natuurlijk.
2: Ja. Ja, vooral de eerste ding, eerste drie jongens, dat was wel uh, best wel spannend. Want uh, je dacht van ja, ik doe nu alles alleen. Ik deed alles alleen. Inkopen, offertes, facturatie, planning. Uh, planning had ik niet echt, want ik was de enige. <laughs> ja. Dus uh, alles uh, in mijn eentje: dus ook produceren, verpakken, verzenden, achter nieuwe orders aangaan. En op den duur denk je, weet je wat, als ik een uh, jongen aanneem, dan kan hij bijvoorbeeld een deel van mijn werkzaamheden overnemen. Dan kan ik mij focussen op nog meer orders. Dus uh, dat is ook iets wat, ik, wat, wat mijn coach mij had geleerd. Van Ja, je moet toch bepaalde dingen los gaan laten. Ja. Kijk, uh, op het punt waar ik nu sta, is het niks meer en minder dan logisch. Maar als je net begint, zijn het toch wel stappen. Ja, ja. Dus uh, ik dacht, oké, okay, misschien heb ik niet fulltime werk voor iemand... voor mijn eerste personeelslid. Maar als ik hem binnenhaal... en ik kan mij fulltime focussen op, op, uh, op, op echt binnenhalen van orders... dan heeft hij fulltime werk. Dus, ja. Ja. En uh, als beginnende bedrijf heb je ook niet enorm veel financiële middelen... Dus uh, je moet heel snel schakelen. Dus je hebt ook niet zoiets van... Ah, die jongen die mag wel even half jaar zijn tijd nemen om in te werken. Nee, dat moet gewoon uh, binnen uh, vier weken winstgevend uh, zijn. Ja, ja.
4: Ja. Wow. ja.
2: Dus uh, ja... Zo is het allemaal begonnen jongens. En uh, nu staan we op een andere punt. En we zijn er nog niet. Dus we gaan nog lekker door. Leuk. Nee. Ja. En, en uh, dus
1: ja, eigenlijk wat je zegt. Uh, het begon echt te lopen toen je met die coach meer ging kijken naar hoe ga ik aan mijn bedrijf werken in plaats van in mijn bedrijf werken. Ja. Um, ja, waar was precies dat punt? Of, of wat kwam er zeg maar eerst? Want je, je, je zegt van ja, ik, ik redeneer eigenlijk een soort van andersom. Dus eerst de machine, dan het werk. En, en ja. waar kwam dat, dat punt in de, in de omzet of in die groei? Is, is er een bepaald moment geweest of een bepaald moment dat je, dat je dus je focus verlegde op, op, op bepaalde activiteiten of ontwikkelingen?
2: Ja, ja dat, dat, in, dat heb ik inderdaad gedaan, want in het begin uh, had ik... ...andere type klanten... ...wat veel makkelijker was om binnen te halen... ...maar uh, veel minder uh, <coughs> interessant... ...en ook niet mijn, uh, mijn doelgroep. Uiteindelijk wou ik ergens heen... Uh, ...tussen machinebouw, scheepsbouw... jachtbouw, medische hoek. Maar goed, als je allemaal andere klanten hebt... ...dan ben je daar heel druk mee bezig... ...en op de deur moet je een, een keuze maken... ...van is dit waar ik naartoe wil? En dan kom je achter van nee, dit is niet waar ik naartoe wil... ...dan moet je eigenlijk de klanten die je op dat moment hebt... Uh, ...ja, toch blijven bedienen, want je hebt toch omzet nodig... ...maar ergens moet je wel stoppen om dat soort type klanten binnen te halen. En je gaan focussen op, uh, op type klanten die, uh, die bij jouw beeld, uh, bij jouw jou business passen... En dat heb ik toen ook gedaan en dat heeft uh, mij heel veel gebracht. Er was wel een, een stap, want als ik niet nieuwe klanten binnen ging halen in dat andere sector, dan betekent wel dat je even achteruit gaat met omzet. Ja. Mm. Maar goed, soms moet je gewoon even achteruit en dan kun je weer uh, veel sneller vooruit. Dus dat is wel wat er toen is gebeurd.
1: Ja, ja. Dus een beetje snijden in, in het type klanten en je ander, op andere dingen gaan focussen. Ja. En misschien ja. klanten dus benaderen die, die wat lastiger te krijgen zijn... maar waar je de, 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 de aantallen in kan maken daarna, zeg maar.
2: Klopt, klopt. En weet je wat het is? Ik zie vooral bij de jonge generatie tegenwoordig dat ze heel snel resultaat willen. En in mijn uh, toen ik hiermee begon, ook met dit, dit soort switchen... Klinkt het alsof je dat in een paar weken of in twee maanden doet. Maar hier gaat mm. gewoon een jaar, anderhalf overeen. Totdat ja. je toch een bepaalde stap hebt gezet. Ja. Maar dat was voor mij niet zozeer een probleem. Want ik wist dat uh, ja, wonderen bestaan. Maar als ja. je iets wil bereiken, dan moet je gewoon hard werken. En uh, ja. dat komt niet in een dag aanwaaien. Dus ja. uh, mijn, uh, ja, mijn mindset heeft daar wel echt aan bijgedragen. Mm -hmm. Om uh, niet... Uh, voor het snel uh, geld te gaan, maar wel soms even iets langetermijn te denken. En dat betekent op korte termijn achteruit gaan. Ja. Want dat heb ik heel vaak meegemaakt. Want continu, als je jezelf in het diep, uh, diepe gooit, dan ga je toch achteruit. En ik was op een de duur ook op een uh, mooi punt met mijn bedrijf. Ik kon bijvoorbeeld elke jaar een ton verdienen, netto winst na belasting. En dan denk je van, oké. Okay, is dit wat ik wil? Want weet je, gaat het dan hierom? Gaat het om het geld? Mm. Uh, of willen we nou echt industrie gaan uh, bewijzen... dat het lasersnijden het nieuwe frezen is? Dus wat is onze missie? Wat is mijn missie? Dus dan ga je toch weer een aantal stappen terug doen. Dat geld dat je verdient, ga je gewoon weer herinvesteren. En dan ga je gewoon zorgen dat je eigenlijk heel gedurfde stappen zet om verder te groeien. Ja, ja. En dat kan soms wel heel gevaarlijk zijn, want je hebt op de duur iets wat heel goed loopt, weet je. Je mm. hebt een mooi draaiende motor. Waarom zou je daar aan sleutelen? Ja, ja. En dat is uh, denk ik ook wel iets wat je continu moet blijven doen. Want zo'n motor die kan altijd harder, sneller, groter mm. gaan. Dus uh, ja. ja,
1: altijd ja. aan de aan de knopjes blijven draaien. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Oké, okay. en, en dat soort keuzes, uh, Bakshik, want uh, dat merk, je, merk ik zelf... en uh, ik denk ook heel veel andere ondernemers vaak, dat je... Uh, je hebt eigenlijk altijd twee, twee manieren van iets benaderen. Zeg maar. Vaak voel je dat een bepaalde keuze goed is of uh, echt meer vanuit gevoel of vanuit passie. Maar je kunt er ook heel erg over na gaan denken. Zeg maar. Dat je echt rationeel gaat bedenken van waarom is een bepaalde keuze goed. Ja. Heb, heb jij daar een bepaalde methode voor of heb je altijd een soort van onderbuikgevoel gehad van ja dit ga ik gewoon doen zonder dat het misschien uh, helemaal uh, uit te leggen is waarom. Zeg maar. ja. Heb je
2: daar een... Ja, kijk, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik ben een techneut, dus voor mij bestaat uh, toeval en gevoel. Weet je, je gevoel kan je heel vies bedonderen. Dus mm. ga je, volg je altijd je gevoel, dan volg je eigenlijk een beetje richting van de wind. Hè? Waar gaat, ja, vandaag voel ik me echt super, dus ja. ik ga dat doen. Ja, oh, ja. Ik voel me vandaag zo slecht, laat het maar zitten. Mm. Dus ik denk dat je daar een goed balans in moet vinden. Ja. Je, het moet en goed voelen, en uh, uiteindelijk moet je het ook op papier voor jezelf kunnen verklaren. Dus ik schrijf alles op. Ik schrijf letterlijk, er gaat geen dag voorbij... dat ik niet allerlei dingen opschrijf. Ik win advies in, ik kijk om me heen. En dan uh, kom ik dan toch weer soms terug op dat goed gevoel... van ja, dat voelt voor mij goed. Omdat mijn cirkel waarin ik nu uh, handel, dat, dat is wat ik weet. Mm -hmm. En ja, meer weet ik ook niet. Dus uh, op basis daarvan maak ik een keus... Maar op de deur ga je dieper graven, je zet alles uit, je schrijft alles uit. En dan zie je toch van, ja, het kan ook andere kant op gaan. Dus dan ga je toch andere keuzes maken. En ik denk dat het. Ja, hoe leer je iemand dat aan? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat je heel veel moet doen. Je moet een bepaalde. Je moet heel veel mensen gaan analyseren die een beetje hetzelfde drijf hebben. Dus uh, die, 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 die zeggen, weet je, ik ga hier een succes van maken een kosten van echt heel veel dingen. Ook, uh, ook, ook soms uh, je, jezelf, weet je, dat ja, gaat heel ja. ver. En dan, uh, ja, dan ga je kijken, hoe hebben die mensen dat gedaan? Mm -hmm. En je ziet toch niet te veel je gevoel volgen. Er moet een combinatie zijn, weet je, op de duur doordat je dingen heel, heel vaak blijft doen, creëer je een bepaald gevoel. Die gevoel is ja, wel ja. heel veel waard, mm -hmm. maar kijk daar wel mee uit, ja. Ja,
1: ja. Ja, dat heb ik, dat heb ik nu, nu denk ik erover na. Ik heb dat ook gezien. Volgens mij heb je op jouw Instagram heb je ook meerdere punten zeg maar, aan adviezen die jij aan mensen mee wil geven. En dat was volgens mij ook een van de adviezen dus. Uh, niet alles hoeft altijd leuk te zijn.
2: Klopt. Ja, maar die ziekte hier is tegenwoordig heel ja. erg. Alles moet leuk zijn. Overal op Instagram zie je ook van ja, jongens, ja. doe wat je leuk vindt. Doe wat, je, wat jou gelukkig maakt. Maar ik heb een ander punt. Ik zeg, heb je een doel? Ja. En uh, wat is je doel? Dat maakt dan op, dat, op dit moment even niet uit wat je doel is... maar je gaat dingen doen die leuk zijn... en je gaat dingen doen die niet leuk zijn... om daar uiteindelijk te komen. Dus het is niet of het leuk of het niet leuk is. Het is van, je hebt het doel... en wat ben je bereid om te betalen? Om, uh, wat is de prijs die jij bereid bent om te betalen... om jouw doel te bereiken? Ja. Misschien ben je niet bereid om de niet leuke dingen te doen... en ja. alleen maar de leuke dingen. Maar ik weet dat het niet allemaal zo rooskleurig nee. is. Dus soms moet je wel... Ja. Door een zure appel bijten. En soms heel lang achter elkaar. En dan moet je ook weer je motivatie zien te behouden. Dus dat is wel...
4: Mm
2: -hmm. ja, In het begin, jongens, dacht ik iedereen kan het doen. En ik kom daar toch steeds meer op terug. En dat is ook omdat ik heel veel heb gezien de uh, afgelopen acht jaar. En het is niet dat mensen het niet kunnen. Uh, het is bepaalde... Uh, die prijs. De ene is bereid om een uh, hogere prijs te betalen mm -hmm. dan jij. En ik ben, ik zeg tegen mezelf, ik, ik bied altijd het hoogste. Want ik ga, ik, ik, ook, ook richting mijn concurrentie, uh, niemand kan mij daarin uh, inhalen. Nee, nee. De drijf, de, de doorzettingsvermogen en de prijs die ik bereid ben te betalen. Ik weet dat heel veel mensen dat niet bereid zijn. Mm -hmm. Dus dat Voelt ergens heel goed. <laughs> ja. Dat je
1: weet dat je gewoon tot, tot de limiet kan gaan. Ja. en dat, dat het, gewoon, ja, dat het ja. niet ophoudt, zeg maar. Ja, ja. Wat
2: maar nodig is. Ja. ja. ja.
1: Maar dat, dat is, denk ik, ook dat stukje. wat misschien, misschien wel waar we het net over hadden. Ja, die noodzaak vanuit jouw jeugd. Kijk, als ik, als ik terugredeneer naar heel veel andere mensen. die hebben gewoon een veel makkelijkere jeugd gehad. Dus dan is het misschien ook anders dat gewoon. dat net wat je zegt. dat die verwachten dat alles leuk. en, uh, en goed ja. moet zijn. En die, dat, dan ben je, denk ik, die, die weerstand ook al minder,
2: minder gewend. Ik denk dat je, ik weet dat je gelijk hebt, want dat, dat, is, ook, uh, dat is ook een probleem. Weet je, jeugd van nu uh, heeft een heel, heel veel, heel veel, ik denk niet iedereen, maar 99 procent, vooral hier in Nederland, heeft een heel makkelijk leven. En soms als ik zie hoe makkelijk alles gaat, en dan, dan maak ik me wel een zorg. Ik heb ook een jonge broertje van 12. En dan denk ik van, weet je, ik ben door heel veel shit heen gegaan... en dat heeft mij gemotiveerd. Wat gaat nou jongens als mijn broertje die het heel goed hebben straks motiveren? Ja, ja. Uh, wat, wat gaat hun uh, leren dat ze moeten doorzetten? Om, er is geen noodzaak, hè? Precies. Dus, nee, uh, ze hoeven het niet te doen. Mm -hmm. Dan gaat je hersen toch een bepaalde luiheid vertonen. Ja. ja. En ik moest in mijn jonge jaren toch wel zien te overleven en ja. overal doorheen zwemmen. Dus je creëert een bepaalde mindset uh, ja, ja, dat moet... het allemaal niet zo rooskleurig is. Nee, je moest echt overleven en dat exact. zit er nog steeds in. Ja. 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 ja, soms zit ik nog steeds op overleven ja. modus, terwijl alles goed is. <laughs> maar dat is wel een maar mooie. ik wil dat blijven houden. Ja, ja. 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 Nu ja.
1: is het nog steeds op leven en dood, ook al gaat het misschien om, uh, om, 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 ja, om zaken, zeg maar. Maar als je nog steeds die houding hebt. klopt.
2: Klopt. Ja, ja dat, is, dat is gewoon leuk, weet je. Ik haal er ook zoveel energie uit. En ik merk ook bij mezelf, weet je, zodra, ik, uh, zodra iets goed is opgezet, het draait, dan ben ik mijn motivatie kwijt. Dus ik mm. ben ook wel een beetje verslaafd aan, uh, aan het oplossen van problemen. Problemen opzoeken. Exact, <laughs> dus ik, uh, zodra het goed gaat, gooi ik mezelf weer uh, ergens in waar ik weer uh, problemen kan oplossen. Waarin ik weer mezelf kan verbeteren. Ja, ja, ja. Maar dat houdt het ook leuk. Mm -hmm. ja.
3: Maar kan je dan ook wel waarderen van wat je nu op dit moment hebt? Of is het altijd je wil, dat je altijd meer wilt? Laat me zeggen. Uh,
2: ik ben heel dankbaar uh, voor wat ik heb op dit moment. En wat ik heb kunnen doen. Uh, mensen om me heen, mijn familie. Dus dat kan ik heel erg uh, waarderen. Ja. Daar ben ik ook dankbaar voor. Maar ik weet dat er heel veel mensen om me heen zijn... die mij heel ondankbaar vinden en zeggen van... ja, je vindt het nooit genoeg. Je wilt alleen maar hmm. door. Maar dat hmm. snap ik wel, want... ja, ik ben bereid om, die, om een andere prijs te betalen. Want ik heb ja. een andere doel dan zij. Ja. En ja, je moet wel dankbaar zijn, zeker. Maar weet je wat het is? Blijf niet te lang uh, naar jezelf in de spiegel kijken... en jezelf uh, op je schouders kloppen. Want als je dat te lang doet, dan ga je ook weer... Uh, dus... Uh, je mag even trots zijn op jezelf. Ja. Ja. En dan kijk je weer naar iemand anders... Uh, en denk je van verrekt. Wat was Steve Jobs toen Apple naar de beurs ging? Ja. <laughs> dus uh, ja, ja. ja dat is, ik, ik weet dat er heel veel mensen zijn... die, die mijn uh, manier niet goed vinden. Mm. Die zeggen dat je meer uh, moet rusten... en uh, minder uh, naar je, jezelf moet vergelijken met anderen... Maar ik kijk toch wel heel erg naar uh, wat iemand kan. En dan vraag ik mezelf af, als hij het kan, waarom kan ik het dan niet? Ja. Dus uh, ja. Ja. ja, dat doe ik wel, ja.
1: Ja, dat, dat is ook best, best interessant. Uh, net wat je zegt, kijk, als hij het kan, waarom kan ik het niet? Denk je niet dat, uh, dat momenteel... Veel, veel mensen zich toch een bepaalde limiet ook stellen, zeg maar. Dat, uh, tenminste, dat heb ik de laatste tijd ook wel een beetje het idee... dat je leeft toch in een bepaalde samenleving... waar, waar een heel erge standaard heerst, zeg maar. Dus je gaat, je, gaat, uh, je gaat leren, je gaat studeren, je gaat werken... en dat is een beetje je, je loopbaan, zeg maar. Ja. En soms denk je ook wel eens van... ja, is het niet dat, dat mensen zich ook wat kleiner houden? Ja. Kijk, waar is het verschil tussen mensen... of één een, een iemand het wel of niet kan, zeg maar? Waar, ja. Net als, uh, ja. Net als wat Tony Robbins bijvoorbeeld uh, beschrijft, zeg maar... van ja... De, de capaciteiten van mensen zijn eigenlijk misschien wel veel groter.
2: Ja, klopt. Je hebt over een omgeving, maar kijk, dat is het. In welke omgeving zit jij? En zo moet je hebben een bepaalde omgeving wat jij net omschrijft. Hè? Je gaat studeren, je zorgt dat je een mooie baan hebt uh, en je gaat aan het werk. Je koopt je eerste huis en uh, vervolgens krijg je kinderen. Je kent het verhaal. Mm. Maar uh, er zijn ook juist andere omgevingen waarin dit niet gebeurt, waarin het heel anders gaat. En die keuze heb je natuurlijk ook. In welke omgeving uh, wil ik mij bevinden? Mm -hmm. En natuurlijk raak je onderweg heel veel mensen kwijt. Die... En er is geen goed of fout. Hè? Nee. Ik zou dat ook uh, echt wel moeten bijzeggen. Er is geen goed of fout. Mm -hmm. Er is... Het is, het is wat jij persoonlijk fijn vindt. Ik weet dat er heel veel mensen om me heen gewoon stress krijgen... van uh, hoe ik dingen aanpak. Terwijl zij zeggen, vrek, laat mij maar uh, na vijf, zes uur... even rustig op die bank naar uh, gewoon tv kijken... en lekker mijn ding doen. Maar ik denk van... Uh, ik, ik denk anders. En Het is niet mm -hmm. dat zij uh, gelijk hebben. Het is niet dat ik gelijk heb. Het is wat je wilt. Ja. Dus... Uh, ja, en in welke omgeving? Ja, die omgeving is die jezelf. Op den duur uh, ga je beseffen hoe belangrijk je omgeving is. En dan zoek je toch de juiste mensen op. Ja. En het liefst mensen waar je een keer wat van kan leren. Ja, precies.
1: Ja. Niet mensen die altijd maar zeggen van... Oh, het is goed zo en uh, doe, maar lekker, uh, doe maar lekker zo wat je doet. en ja. uh, Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Maar misschien ook juist als ik er iemand die zegt van... Uh, die kritiek ook kan uiten. Ja, zeker. En, uh, ja, 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 ik vind
2: dat heel belangrijk. Ja. ja. Ja, mm -hmm. ja. Dus,
1: dus omgeving eigenlijk is, is, als ik jou zo hoor, best wel belangrijk of, of, of bepalend in hoe je je ontwikkelt als persoon.
0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
2: Ja, klopt. Ze zeggen dat je gemiddeld uh, de persoon bent van tien mensen... waarmee je het meest omgaat. En ik denk, ik weet zeker dat dat uh, klopt. Ja. Want uh, ja, mensen kunnen elkaar uh, toch wel motiveren om bepaalde dingen te doen. Maar als jij omsingeld bent met een bepaalde groep... Uh, waarin jij al uh, bijvoorbeeld je kop uitsteekt... Dan, ja, dan is er niemand meer die zegt van... ja, misschien kun je ook nog eens hier aan denken, David of Rick. Uh, misschien moet je mm -hmm. dat eens gaan doen. Die denken, ja, je bent er al en je ziet jezelf... je, je gaat jezelf ook vergelijken met je omgeving. Ja, dus ja. je denkt, ja, ik ben, al, uh, ik ben al de beste. Ja, het zal wel <laughs> goed zijn. Bro. Ja, exact. Ja, maar ja, daarom komen ja. we ook
1: bij jou op gesprek, toch?
2: Ja, <laughs> ja, ja dit, dit. leuk. Ja, ja. Nee, omgeving is heel belangrijk. Ja. Oké, mm
1: -hmm. ja. ja. Okay. ja. Ja, dus dat is het stukje omgeving en dat, dat is misschien jou, natuurlijk in jou, uh, ja, jouw loopbaan ook wel bepalend geweest, natuurlijk hoe dat, hoe dat jou gevormd heeft. Dat uh, ja, de noodzaak, de omgeving, alles bij elkaar zorgt er gewoon wel voor waar je nu bent. En wat ik, wat ik nu ook wel zie laatste tijd is dat je ook wel volgens mij echt kiest wie je om je heen hebt en dat je echt wel een, een groep <laughs> mensen of, uh, of, of ondernemers nu om je heen hebt ja, waar, je, waar je echt aan gewaagd bent, zeg maar.
2: Ja, ja, klopt. Ja, kijk, er, er zijn natuurlijk verschillen in ondernemers zit ook weer verschillen. We hebben ondernemers die echt voor de profit gaan. We mm -hmm. hebben ondernemers die zeggen van, uh, we willen hier echt iets veranderen. Uh, toch echt letterlijk waarde toevoegen. Mm. In plaats van, kijk, uiteindelijk als dan moet je geld verdienen. Anders, je kunt zoveel mooie verhaaltjes hebben. Als je geen resultaat boekt, dan geeft niemand ene shit, want... Je kunt dan gewoon niet groeien. Uh, je kunt niet door investeren. Maar ik vind ook niet dat je alleen maar voor profit moet gaan... maar dat je wel een diepliggende uh, ja, motivatie moet hebben... om te doen wat je doet. En dat, dat is niet uh, in mijn geval niet geld. En ik zoek wel nu die mensen op... en daar kan ik ook veel meer van leren... die niet alleen gefocust zijn op geld... Uh, maar meer om het, met het maken van echt het zorg van een verandering. Mm -hmm. Wat ik zeg, wij willen dat Europa uiteindelijk binnen een jaar of vijf is onze streven om Europa het lasersnijden als nieuwe vrezen te gaan accepteren. En dat is onze missie voor de komende vijf jaar. En als we daar zijn, ja, dan gaan we dat weer breder trekken en uitbreiden. En uh, mensen die uh, alleen maar om het geld geven, ja, die, die kijken toch wel wat kan ik op korte termijn dropshippen. <laughs> ja, <laughs> ja, daar ja. begint het vaak. Ja. Ja.
1: Maar ja, denk je niet dat dat ook een soort van part of the deal is van het, het ontwikkelen als ondernemer? Kijk, ik denk als je begint als ondernemer ben je misschien heel erg gefocust op, oké, okay, ik ga ondernemen want ik wil geld verdienen. En dan kom je op een gegeven moment misschien op een punt dat je geld verdient en dat je gaat nadenken van ja, is dit het allemaal? Of zit er een soort van dieper doel achter voor mezelf?
2: Ja, kijk, haal je voldoening uit het verdienen van geld. Geef dat je je energie, dat je uh, kunt doen en laten wat je wilt, maar dat je uh, ook weer innovatief blijft. Hè? Kijk, mm. ik vind wel belangrijk dat uh, uh, uiteindelijk uh, wat je doet, dat het je wel energie geeft. En kijk, die uh, dingen die je ook weer doet wat je niet leuk vindt, je weet waar, waar je het uiteindelijk voor doet. Dus je hebt je doel, dat geeft je al motivatie en energie. En... Ik denk dat geld alleen een slechte motivator is. Dat hou je niet lang vol. Want uh, ja, op de deur heb je geld verdiend. En dan, ja. 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 Dan uh, zie je toch dat, dat... Ik heb heel veel jongens om me heen gehad die heel veel geld hebben verdiend. En die gaan... Uh, dan komen ze een beetje in een slechte, zo'n depressieve sleur. Waar ja, ja. ze niet meer weten wat hun volgende stap is. Hmm. Dus... Uh, ja. Ik vind geld zeker belangrijk, maar het is voor ons niet een doel uh, op zich. Voor mij niet. Ja. Ja. Mm
1: -hmm. Ja, dat zie je toch inderdaad va wel vaak ook gebeuren. Dat geld kan natuurlijk een bepaalde leegte niet opvullen. Als je altijd maar streeft naar meer en meer en meer geld... dan kom je op een gegeven moment misschien wel achter dat, dat, ja, dat, dat, niet, dat je je als persoon niet compleet maakt, zeg maar.
2: Nee, klopt. Ik streef op dit moment naar, uh, naar een grote marktaandeel. En ja. ja, daar komt uh, natuurlijk, gaat onze omzet daarin omhoog en uh, komt er uh, meer geld binnen en wij vergroten, wij vergroten daarin wel onze. Uh, ja, we zijn echt onze markt aan het vergroten, maar goed, als ik kijk wat we daar allemaal voor moeten doen, mm -hmm. ja, dat is toch wel superleuk. We zijn nu met BM Tech sinds vandaag actief in Zwitserland en Oostenrijk. Een jaar nee. geleden begonnen met Duitsland. Dus... Ja, dat zijn, de, dat zijn de mooie dingen. Maar goed, je begint in Duitsland en dan... Weet je, je moet ook uh, de motivatie en de drive hebben... om dingen goed te doen. Dus hey, ik uh, gooi het in uh, Oostenrijk online of in Zwitserland... en ik zie hoe het loopt. Nee, je gooit het online, je pakt door. Je gaat je verdiepen in, uh, in de mensen. Je gaat kijken hoe ze het daar doen. Dus je probeert toch... Uh, Zeg maar niet een gemiddeld iets te lanceren... maar echt de mm. beste te zijn in wat je doet. Ja. En dat is, dat is de DNA van BM Tech wat er vandaag heerst. Uh, ik denk dat het komt omdat uh, dus ik, de oprichter, uh, ja, dat heel belangrijk vind. Dus voor ons ook, als we iets doen, willen we goed doen. Mm -hmm. En wij, uh, wij zijn niet de goedkoopste... maar qua kwaliteit uh, in wat we doen... zijn we kunnen we rustig zeggen een van de beste in... Uh, in, in Nederland, in Duitsland, in België. Dus uh, ja, ja dat, zijn, dat zijn leuke dingen.
1: Ja, ja mooi. En um, ja, je hebt natuurlijk binnen ja, nu eigenlijk... ...binnen best wel korte tijd veel personeel ook erbij. Daar komt natuurlijk uh -huh. ook een stuk management bij. Um, hoe zorg je nou eigenlijk dat, dat die boodschap... ...dus wat jij voelt en wat BM Tech zou moeten uitstralen... ...dat je dat overbrengt aan je personeel? Dat je hun net zo gemotiveerd maakt dat... Zij eigenlijk die jouw waardes overbrengen op de, op de klanten en, uh, en, en, en in, de, in de dienstverlening en in de producten.
2: Ja, kijk, we hebben een bepaalde statement wat we uh, met elkaar delen. En dat, uh, dat moet je allereerst heel goed naar, naar je team communiceren. En vervolgens uh, wil iedereen natuurlijk uiteindelijk ook beter worden. Dus elke medewerker hier zet zich volledig in uh, op bm Tech, maar wil zelf mm. natuurlijk ook beter worden. Dus we zorgen dat mensen hier ook uh, kunnen doorgroeien. We zorgen ervoor dat uh, mensen hier ook uh, hun ideeën kwijt kunnen. En uiteindelijk, uh, vooral de, we hebben een bepaalde basis van uh, waar het mee begonnen is. Wij vertellen hun, de nieuwelingen, hoe wij het hebben gedaan om te komen waar we nu staan... en dat wij dat heel belangrijk vinden... dat zij daar wa waarde aan hechten. Mm -hmm. En ja, op een de deur... Uh, omdat je een hele goede basis hebt... die uh, bepaalde dingen belangrijk vindt... die geven dat door. En dan zie je toch dat, je, dat ze dat... van elkaar beginnen over te nemen. Ja. Dus dat is... Uh, ja, dat is een hele belangrijke punt... Uh, ja. om, om die jongens toch wel mee op reis te nemen. Ja.
1: Precies, ook mee te nemen in jouw beslissingen en jouw gedachtegoed, zeg maar.
2: Ja, ja die jongens moeten natuurlijk ook een uh, beetje mee kunnen beslissen. Mm -hmm. uh, want uiteindelijk is het niet de bedoeling dat ik dit allemaal alleen ga doen... want dat zou ik ook niet kunnen. Nee. In mijn eentje had ik echt niet gestaan waar ik nu sta. Dus die jongens die op dit moment hier zijn... ja, die moeten, uh, die moeten ervoor zorgen dat we weer een stap omhoog gaan. Ja. En soms bepaal ik de koers, meestal... Uh, ...maar we gaan er samen heen. Ja, ja.
1: ja. ja mooi is dat. Je, je had het net ook over, over, een, over een motor. Zie jij eigenlijk jouw organisatie ook zo... ...als een soort machine waar je aan knoppen kan draaien... ...en die uiteindelijk als motor door blijft lopen... ...zonder dat jij misschien uh, actief de hele tijd gas hoeft te geven?
2: Uh, ik denk dat, uh, dat je daarmee kunt vergelijken. Uh, ja, ja dat, dat kun je zeker daarmee vergelijken... En ik heb wel eens een, echt wel een stap terug gedaan. En dan loopt het ook door, omdat mm. we een hele goede basis hebben. Uh, maar weet je, ik vind het ook veel te leuk om een stap terug te doen. Dus ja. Uh, ja.
1: Nu nog niet in ieder geval. Ja, ja, <laughs> ja, Nog lang niet.
2: Nee, nee, daarom. Kijk, uh, er is nog zo, uh, zoveel te doen. ja. Uh, dus We gaan nog lang niet een stap terug doen. Nee.
3: Want nee. Je, je bent nu acht jaar bezig, maar als we uh, jou nou over acht jaar spreken, waar, waar staan we dan?
2: Onze volgende stap is dat wij uh, gaan bouwen. Wij gaan vijf keer groter. We hebben hier 1250 vierkante meter. We gaan naar 5000 vierkante meter. Okay. En over vijf jaar of acht jaar, dan uh, hebben we minimaal twee vestigingen in Duitsland. En uh, mijn doel is ook om, uh, laten we zeggen, 30 tot 40% van het hele markt van lasersnijden van kunststoffen in mijn handen te hebben. En dat goed uh, te beheersen. En, uh, dus de komende tijd zijn we toch wel echt gefocust op het winnen van marktaandeel. Uh, we blijven uh, investeren in automatisering, in software... Uh, ...in robotisering. Dus uh, dat zullen we in acht jaar tijd ook wel echt gaan versnellen. Mm
3: -hmm. ja. Ja. Dus echt focus, gewoon focus op groei... ...en het aanboren van nieuwe markten, ook in het buitenland.
2: Ja, ja, ja. We willen sowieso naar... Uh, ...hierna uh, pakken we Frans-sprekende deel van België. Vervolgens okay. is een makkelijke stap om naar Frankrijk te gaan. Ja. Maar we zitten nu in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland... ...en die markt is toch wel bij elkaar keer vijftien vergeleken met Nederland. Dus okay. dat moeten ja. we eerst goed doen ja. en dan pakken we weer de volgende op. Ja. Zo. Ja. ja, maar de volgende stap, zeker een vestiging in Duitsland, dat gaan we doen okay. in een hele korte tijd. Mijn doelstelling is om volgend jaar de eerste vestiging daar te openen.
1: Mm. En dan echt een productielocatie, ja. uh, zeg maar. Ja, ja. ja. ja.
2: logistiek gezien uh, is dat een mooie stap. Ja. Mm
3: -hmm. Dat Zo. is wel een, uh, wel een hele grote uitdaging weer.
2: Ja, we zijn gelukkig niet de eerste die dat gaat doen. Hè. We zijn mm -hmm. zoveel bedrijven in Nederland die daar succesvol uh, een vestiging uh, hebben geopend. Uh, Nederlandse bedrijven. Ja. En we hebben contact met wat bedrijven die dat al heel succesvol uh, hebben doorlopen. Okay. Hm. Het is nu een kwestie van heel goed kijken hoe zij het hebben gedaan ja, en precies. leren. Ja, precies. Ja. 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 Ja,
1: dat, dat, dat vind ik ook wel weer mooi om dat te zien. Dat, dat jij ja, past dat heel erg toe. Merk je in allerlei fronten dat je, dat je Vooral sinds dat je misschien die coach hebt. Maar dat je echt bent gaan kijken naar ja, wie heeft dat al gedaan wat ik wil doen. En dat je echt dan die informatie ook tot je neemt. zeg maar. Dus dat je niet ervan uitgaat van. oh, ik weet alles en ik doe het wel zelf. bij wijze van spreken, weet je wel?
2: Ja, kijk, ja. op den duur uh, moet je natuurlijk heel goed kijken. dat je niet opnieuw een wil gaat uitvinden. Maar tegelijkertijd moet je uitkijken dat je niet steeds hetzelfde wil doen. Kijk maar naar alle jongens die bijvoorbeeld willen gaan dropshippen. Dat is mm -hmm. natuurlijk, er zijn zoveel bedrijfsmodellen... en uh, zoveel producten uh, of ja, bedrijfsmodel. dropshippen... is dan vrij, uh, vrij uh, eenvoudig. Mm -hmm. Maar ineens zie je dat iedereen wil gaan dropshippen... dan denk, heb je echt, ben je zo inspiratieloos dat je gewoon geen, geen flauw idee hebt... wat je met je... Ja. Wil je nou gaan ondernemen of wil je op korte termijn geld gaan verdienen? Dus ik denk uh, dat je zeker goed naar anderen moet kijken, maar dat je niet moet vergeten dat je door te veel kijken steeds achter de feiten gaat aanlopen. Dus op een ja. duur moet je toch durven om iets te doen wat ja. niemand een keer heeft gedaan. Ja. Ja. En dat gaat je onderscheiden. Ja. En natuurlijk zal dat niet altijd succes worden. Mm -hmm. uh, maar dat is helemaal niet erg.
1: Ja, dus op een gegeven moment moet je echt de keuze maken om wel af te wijken. Ja. Dat, dat is ook wel mooi. Dat is ook zo'n TED-talk over van de, de majority is altijd always wrong. En ja. Dat, ja. Ja, daar kun je het mee vergelijken inderdaad. Ja, Zodra klopt. iemand natuurlijk in een bepaalde sector iets anders doet uh, als de rest. Nou ja, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van. Van een Apple tot een IKEA die gewoon net één stapje anders doen en dan... Wel het kunnen maken. Dat
2: is prachtig, weet je. Dat is, daar krijg je gewoon keeperveld van. En dat is, uh, ja, dat, dat is wat je wilt zijn. Dat is wie je wilt zijn. Je wilt niet continu kijken hoe anderen het hebben gedaan. Mm -hmm. Natuurlijk kun je daar heel veel van leren. En dat doe ik ook. Maar ik wil mezelf toch ook wel op de duur... Uh, ja, onderscheiden van de rest. En dingen doen wat de anderen niet doen. En dat doen we al met lasersnijden. Want acht jaar geleden toen ik dit begon... Uh, was niemand op het idee gekomen om technische kunst over te gaan lasersnijden. Nee. En dat is wel mooi, want acht jaar later zien we toch dat heel veel bedrijven, letterlijk onze klanten die hier over de vloer kwamen, dachten van... verrek, dat gaan we ook doen. Mm. En dan lijkt het van, je koopt een lasermachine en je begint... maar dat is wel leuk om te zien, dat de meesten daarin toch het mist ingaan. Dat het veel meer is dan dat. Dat dat eigenlijk... het het meest makkelijke is. En dat mm. alles de Romein maakt het verschil. Ja, ja, ja. Dus ja, dat zijn wel leuke dingen, ja.
1: Ja, nou, dat is mooi om te zien inderdaad... dat je eigenlijk een beetje een soort nieuweling in, in de markt bent geweest... en dat mensen de, de gevestigde namen dat nu ook wel uh, oppakken, zeg maar. Ja ja, ja,
2: ja, dat is wel leuk om te zien. Ja. Maar goed, daarom moet je ervoor zorgen dat je continu een stap voorloopt. En zij willen steeds kijken wat jij doet. Ja. Dus zij uh, op het moment dat zij zien wat wij doen, zijn we al lang bezig. Dus zij dus, zijn ze al één of twee jaar te laat, zeg maar. Daarom. Ja. Daarom.
1: <laughs> ja, dat is wel mooi. Ja. Ja. En um, ja, even over het nieuwste, nieuwste bedrijfsmodel, Tauron. Ja. Je had het, uh, je had het dus net over inderdaad afwijken van de rest en en dus andere dingen durven doen. Um, neem het voorbeeld van Tauron. Hoe kom je op zo'n idee? Of wanneer is het eigenlijk het moment dat je zegt van... nou ja, dat, dat zit in mijn hoofd of dat, 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 daar, daar loop ik mee? Ja, hoe, hoe komt bij jou zo'n idee tot stand dat je denkt van... oké, okay, dit ga ik doen, dit ga ik anders doen... of ik heb een bedrijfsmodel. Mm -hmm. Waar komt dat vandaan? En hoe maak je de beslissing om iets wel of niet te doen?
2: Kijk, uiteindelijk uh, ga je wel een bepaalde onderzoek doen... en je ziet gewoon kansen. Met Tauron zag ik vooral een kans om... Uh, zelf ook natuurlijk uh, mijn bedrijven in een markt te gaan bevinden... waar we niet actief zijn. En mm -hmm. dat, was, dat, dat was de e commerce markt Weet je, de, dat is zo'n mooie markt. Er wordt heel veel verkocht. Uh, er zijn zoveel gigantische bedrijven. Kijk, uh, bedrijven kijken naar Amazon met 1 miljard omzet per dag. Ja. Uh, en in Nederland heb ik ook uh, webshops uh, gesproken. Die deden 250.000 euro per dag. Dus die Schouder. deden ook gigantische omzetten. En dan denk je van jongens, als we dit nou gewoon hier in Nederland gaan doen... In de eerste instantie denk ik, verrekt. Als ik een van die klanten binnenkrijg bij BM Tech en ik kan daaraan leveren. Ja, ja. Uh, kijk eens wat voor omzetten er rondgaan. Uh, en weet je, als er zoveel volume is, dan vinden we wel een manier om dat te doen. Ik kan me niet voorstellen dat we daar geen manier, geen oplossing voor gaan vinden. Nederlanders zijn daar heel goed in. Hmm. Uh, dus ik, ik dacht van, weet je, ik, in mijn eentje ga ik die markt nooit kunnen veranderen. Maar als ik al die maakbedrijven bij elkaar breng... en we vormen een soort van een netwerk... die met elkaar letterlijk alles kunnen maken... Mm. dan zouden we eigenlijk een chain kunnen creëren... waarin we ja, van fietsen tot uh, haardroger zouden kunnen produceren. Kijk, ik kan niet uh, in mijn eentje een fiets gaan maken... maar ik kan wel een kunststofonderdeel snijden... die in een fiets komt. Kijk, er is niet een bedrijf die dat helemaal in zijn eentje kan... maar binnen Tauron... De power die we daarin hebben is dat we eigenlijk een ketting kunnen vormen van allemaal bedrijven die uiteindelijk jouw uh, producten, halffabrikaten, just in time bij een assemblagebedrijf kunnen leveren waarin jouw fiets volledig geassembleerd wordt. Mm -hmm. En ik dacht, hoe mooi zou dat zijn? Uh, we vergroten onze netwerk, het is goed voor Nederland, voor onze economie. En we worden minder afhankelijk van China. En mensen zijn toch een beetje klaar met China. Dus uh, ze komen toch wel uh, dan hierop af. Ja, 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 Dus ja, je ziet toch wel kansen in waar je actief bent. En dan, uh, ja. Intussen hebben we ook 170 leden binnen Tauron echt gevestigde namen. Zoals VDL uh, zit erin. Uh, dus ja, dat, uh, dat is mooi. Dus. Uh, ja. ja, hoe kom je daarop door eigenlijk uh, heel goed te kijken waar uh, problemen zijn? Want als je zo'n probleem oplost, is het goed voor jou en uh, voor de rest. Ja. ja. Mm -hmm. Dus op zo'n manier ben je
1: het ook aangevlogen, zeg maar. Je, ja. ziet, je ziet een probleem in een markt eigenlijk ook deels vanuit je eigen bedrijf, dat je denkt van, oh, dat, dat, dat daar is iets waar je tegenaan loopt. Ja. En je ziet natuurlijk ook de potentie in die zin in de Nederlandse maakindustrie omdat je er zelf in zit.
2: Ja, ja, ja. klopt. Kijk... Uh, zijn we altijd heel goedkoop hier in Nederland? Nee, maar we kunnen wel uh, heel goed schakelen. En we zijn heel innovatief. We gaan steeds verder met uh, het automatiseren van onze productie. Dus alles bij elkaar uh, is het gewoon uh, 1 plus 1. En dan uh, ja. Ja. ga je een businessmodel zien.
1: Ja, juist. Ja. 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 Oké. Okay. Ja, uh, we, we hebben een beetje ook een, een tijdslimiet dadelijk. Maar uh, ja. we kunnen het nog wel eventjes volmaken,
2: denk ik. We kunnen ja, nog wacht, ja, even
1: tien, tien minuten, een kwartiertje of zo uh, rekken, misschien. Mm -hmm. hey, tot kwart voor vijf of zo, uh, denk ik. Of niet? Ja,
2: ja, dat lukt wel. Ja, ja
1: top. Ja, misschien uh, is het leuk om nog even iets verder op de persoon in te gaan. En uh, we hebben natuurlijk heel veel over je business al gehad. Ja. Yeah. En um, ja, wij vroegen ons eigenlijk ook wel af van, nou ja. Wat zijn nou jouw, jouw routines of, of dagelijkse disciplines... waardoor je zo ver bent gekomen, zeg maar? Wat, wat, wat maakt nou een verschil voor een echt goede ondernemer... en wat, wat zijn de dingen die jij doet om jezelf uh, te ontwikkelen?
2: Uh, ja, kijk, ik vind consistentie heel belangrijk. Dus echt consistent zijn in wat je doet. Uh, dus ik heb ook wel... Ik heb letterlijk wel echt een uh, ritme... dat uh, mensen om me heen die dat weten... vinden dat soms een beetje autistisch qua trekjes... Maar ik vind juist belangrijk dat als je een resultaat wilt behalen... dan moet je heel vaak uh, toch wel... Ja, je, je moet niet te snel afwijken van wat je doet. Want je gaat niet binnen een korte tijd resultaat zien. Uh, hoe mijn routine eruit ziet: Ik word wakker. Uh, ik zet uh, koffie. Ik eet een rijstwafel met honing. Dat is echt iets wat ik al heel lang doe. Ja, en ja. vervolgens ga ik een boekje lezen. Mm. En... Uh, nadat ik een boek heb gelezen, ik probeer wel echt boeken te lezen die mij dan inspireren. En ochtends ben ik juist heel gefocust. En s avonds laat ben ik heel gefocust. Dus daar sluit ik ook mijn dag mee af, ook weer met lezen. Maar mm. na het lezen ochtends van een boek maak ik een uh, to-do-list. Van hé, hey, wat zijn nou belangrijke punten om vandaag te doen? Hè? Dat is niet uh, mail bijwerken, nee, niet dat soort punten. Mm. Maar je hebt een doel, je wilt ergens heen. Welke stap vandaag gaat jou een stapje dichterbij brengen? Naar waar je uiteindelijk wil zijn. Dus ik vind het wel belangrijk om elke dag een stap te zetten. Die mij dichterbij brengen naar waar ik uiteindelijk wil zijn. En dat zijn soms zaadjes die je plant. Die pas over een jaar iets kunnen uh, ja, uh, opleveren. Noem het maar op. Dus uh, elke dag een stap zetten. Uh, en dat komt ook altijd bovenop mijn lijst. En vervolgens, uh, ja, dan, uh, ga ik me, dan ga ik douchen, omkleden. Uh, dan heb ik de belangrijkste dingen gedaan en dan uh, rijd ik naar Emmer. Dan kom ik hierheen. Hey, ik ben hier wel echt bijna elke dag. En dan loop ik even door productie, kijk even hoe het daar gaat. Ik ben ook wel ja. uh, op, uh, soms, op, uh, soms een beetje aan het micromanagen. Ik let op veel dingen. Maar goed, hoe je ook went of keert, uh, je ziet dingen wat anderen soms niet zien. Uh, en vervolgens, ja, dan uh, ga ik naar boven, pak ik toch wel laptop, even uh, je mail bijwerken. Alle dingen die je echt vervelend vindt, doe ik echt meestal s ochtends. Dan heb ik dat gehad, slik de kikker eerst, ken je dat? Ja, ja. <laughs> ja. En uh, goeie, vervolgens, ja. Uh, ja, dan ga ik me echt uh, bezighouden met, 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 met de leuke dingen. Het is ja. echt. Uh, ik heb best wel uh, veel contact met uh, instanties buiten, bedrijven buiten BMTech, die ons uh, van marketing tot uh, ISO-certificering tot uh, het schrijven van teksten, het uh, businessmodel wat wij hebben implementeren in Duitsland, die ons allemaal meehelpen. Dus ik heb heel veel verschillende belletjes met dat soort mensen. Uh, en ik vind het heel belangrijk om deze stappen... ook echt wel elke dag een beetje met mijn team te delen. Van, hé, hey, dit zijn de stappen die we hebben genomen. Dit is waar we naartoe gaan. Dit is waar we zijn. Uh, dit is de verbetering ten opzichte van vorige maand. En die jongens zien dan ook elke maand een kleine verbetering... of een grote verbetering. En uh, ja, zo neem ik ze ook dan uiteindelijk mee. Ja, ja. 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 En uh, ja, dat is een beetje mijn routine soms heb ik dagen dat ik echt geen zin heb, dan moet ik mezelf echt een beetje dwingen om iets te doen en dan ook vind ik het belangrijk dat ik het liefst als ik de kleine dingen niet doe en als ik een dag mijn e-mail niet oppak vind ik minder erg dan als ik een dag heb gehad dat ik niks heb gedaan wat bijdraagt aan het grote doel, dus uh, hm. ja, dat, dat zijn een beetje mijn dingen
1: oké, okay. ja, ja. Ah, en dat, dat doelen stellen, is dat iets wat je altijd hebt gedaan zelf, of heb je daar je op een gegeven moment echt in verdiept en pas je daar een bepaalde techniek uit een boek of iets voor toe, of hoe heb je dat? Zie je dat heel erg? Uh, absoluut, als uh, je maakt een lijst en je, je hanteert een bepaalde methode daarvoor, of is het gewoon losjes van ik schrijf een paar dingen op en uh, ik, ik, ik nee, werk daar naartoe?
2: Nee, kijk, doelen die we stellen, die moeten ook weer uiteindelijk bijdragen aan uh, waar we naartoe willen, hè? Uh, dus uh... Ik schrijf wel echt alles op en ik weet niet of het... Nee, ik heb niet echt een bepaalde methode daarvoor, maar ik probeer wel echt prioriteiten te stellen. Dus uh, doelen die ik, uh, uh, die, die ik stel, dat zijn wel echt doelen die, uh, die, die toedoen aan, aan de groei. En ik kan me heel... Uh, lang op een bepaalde ding focussen. Mm -hmm. Dus ik kan me daar bijvoorbeeld, uh, ik ben nu heel veel bezig met, het, met, met een nieuwe software om dat echt goed te lanceren. En dan draait op dat moment voor mij ook wel echt alles om dat software. En ja. Dan laat ik de rest eromheen gewoon over aan die jongens. Ik, ik heb wel een beetje dat, natuurlijk een helikopterview van wat gebeurt er allemaal. Omdat die jongens gewoon elke week aan mij rapporteren. Uh, maar ik uh, vind het software nu super belangrijk. Dus al mijn tijd en energie gaat dan daarop. Dus ja. uh, dan, dan moet gewoon met. Uh, en ja, dat is dan in Duitsland, in Oostenrijk, Zwitserland. En ja, dat, daar zit heel veel tijd in. Mm
4: -hmm. ja, ja,
2: ja. Ja, dat is. Uh, ja, doelen stel ik. Uh, ik zit even te denken. Wat doe ik. Ja, kijk, we hebben. In het verleden werd mij verteld... ...je moet doelen stellen... Uh, ...waar je over vijf jaar wilt staan... ...en over tien jaar. Maar ik probeer toch wel een beetje kort... Uh, ...dus ik, ik kijk een jaar... ...ik kijk twee jaar... ...maar ik kan niet vijf jaar vooruitkijken. Nee. Je weet wel waar je naartoe wilt... ...en je hebt je stip op horizon... ...maar over twee, drie jaar... ...kan de wetgeving veranderen. Er kan nee. van alles gebeuren. Dus Natuurlijk moet je een, een stip op de horizon hebben... ...maar je kunt niet... Uh, vijf jaar plannen maken. het is wel een beetje onzin. Mm -hmm. ja. Ja. Ja.
1: ja. Dus je hebt wel een soort van algemeen groter doel... en daaronder ga je zeg maar, voor de korte termijn... allerlei ja. opdelingen maken. Zeg maar. ja. Ja. ja,
2: klopt. Ja. Ja. En het, kijk, voor ons... onze grote doel, dat zal nooit veranderen. Mm -hmm. Onze missie blijft. Onze visie blijft. Maar hoe we daar komen... Ja, dat, weet ik, dat weet ik zelf ook niet altijd. Nee. nee. En dat... Uh, op korte termijn kan ik zeggen... ...dit zijn belangrijke stappen om daar... ...in ieder geval een trapje hoger te gaan. Mm -hmm. Maar op lange termijn... ...over vijf jaar kan ik niet zeggen... ...dan wil ik nog steeds... ...die en die en die marketing tool toepassen. Nee, dus, precies. Dat kan heel anders zijn. Ja, Ja.
1: Mm. Ja. ja je hoeft niet de hele trap te zien als je maar de eerste treden neemt, zeg maar. Exact, dat ja. is het. Yeah. Ja, dus je, je, ja je, wat, wat ik zag dus eigenlijk hoor, je, je besluit eigenlijk eerst waar wil ik naartoe en de hoe komt dan eigenlijk later wel. Ja, dat, ja. ja.
2: ja. ja. ja je kunt het heel vaak niet weten hoe het dus is. Uh, nee. Ja.
1: Mm -hmm. Ja. En als, als persoon, bakziek, want je hebt natuurlijk echt best veel, veel doelen ook voor je, voor je bedrijf. Zijn er ook punten waar je als je denkt van, nou, ja, als, je als persoon, waar wil ik over een jaar of over twee jaar staan? Zijn dit dingen waar je uh, je verder in wil verdiepen of waar je, waar je aan wil werken, zeg maar?
2: Uh, Zeker. Ik ben me nu echt aan het omringen met mensen die uh, uh, bedrijven hebben met 100 mil plus omzet. En dat gaat goed. Uh, en mijn doel is ook om... Uh, ik ben nu met de 100 miljoen plan bezig. Dus okay. het, het gaat me niet om de 100 miljoen. Maar het gaat me erom wie je moet worden om 100 miljoen te kunnen omzetten. Want er ja. zijn heel veel mensen die een miljoen kunnen omzetten. Dat, dat is niet zo spannend. Maar ga je naar 10 miljoen dan wordt die groep toch een stuk kleiner. Mm -hmm. Maar ga je naar 50 en de 100 miljoen... dat is wel echt heel interessant. Ja. Uh, want daar, daar zit een hele organisatie, een hele team eromheen. En het lijkt me geweldig om uh, te begrijpen hoe dat werkt. Dus persoonlijk wil ik dat wel meemaken. Mm -hmm. En dat gaat gebeuren. <laughs> ja, dat gaat gebeuren, want ja... Uh, ja. Ik, heb het, uh, ik, heb, ik ben daar ook niet weer heel veel mee bezig. Eh, met, uh, met, met mijn uh, plan voor de komende twee jaar. Mm -hmm. En ja, dat, dat, is, dat is gewoon superleuk. Ja. Ja. En daarnaast persoonlijk natuurlijk wil je... Uh, ik vind het heel belangrijk om veel tijd met mijn familie uh, te besteden. Ik heb niet veel vrienden. Uh, en dat hou ik ook zo. Uh, ik vind familie heel, veel, al, veel belangrijker. Uh, ik heb een kleine cirkel van vrienden uh, en ik vind ja, dat je uh, ik word vader uh, ik, ik, wij zijn in verwachting van een uh, dochtertje, dus ik wil uiteindelijk ook wel iemand zijn die alles bewust meemaakt mm -hmm. uh, ik wil niet dat, uh, dat uh, mijn uh, doelen uh, ook dat soort dingen gaan beperken voor mezelf, dus ik wil uh, daar ook de nodige tijd uh, aan besteden. Dus het wordt wel uh, druk in jaren. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, dat wordt wel een uitdaging, ja. denk ik. Uh, ja. Zo. Ja. Ja.
2: En ik ben ook niet iemand die zegt, uh, je moet sneller slapen, want ik kan echt uh, <laughs> niet functioneren met uh, vijf uur slapen. Nee, of zo. Nee. Dus ik moet echt wel minimaal die uh, zeven uur hebben. Ja. En als ik dat niet doe, dan gaat het ten kosten van mijn kwaliteit, van mijn keuzes, dan ja. kan ik weer slechte keuzes uh, gaan maken. Dus ik moet mm. wel lichamelijk echt goed in mijn vel zitten... en, en dan kan ik mijn, ja, mijn lichaam en mijn mindset zitten dan goed in balans. Uh, heb ik dat niet, ja, dan, uh, ja, dan, gaat het, dan gaat het niet goed. Dus uh, ik ja. moet uh, de komende <laughs> tijd even... Uh, ja, oh, zal, uh. Misschien leer ik dat straks wel. Ja, ja precies. Ja. Aandacht, aandacht verdelen.
1: Ja. En, uh, exact. Ja. Exact. Nou, dat is denk ik altijd lastig. Als je, als je echt doelen hebt en je bent heel erg gemotiveerd... dan, uh, dan, ja, dan is er altijd, zijn er zoveel dingen om te doen... Dat, uh, dat, je, ja, dat je altijd natuurlijk genoeg dingen hebt om je aandacht over te verdelen. Je hoeft je niet, uh, niet te vervelen in die zin. Dus het is altijd een, uh, altijd een afweging die je maakt. zeg maar.
2: Nee, ik hoef me niet te vervelen. Dat <laughs> klopt. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Nou, ja. ja, het, is, het is ongeveer kwart voor vijf. Dus volgens mij is het tijd voor jouw uh, vrijmibo zo meteen. Ja, ja. um, zullen we een afsluitende vraag doen? Een,
3: uh... Van het lijstje.
1: Ja, een afsluitende vraag. Oké. Okay. Wil jij die stellen, Rick? Staat die eronder? Ja, dat is, uh, dat is die, denk ik.
3: Ja, zou ik hem aanstellen? <laughs> ja. Nou, oh, even de bril erbij. Wat is de meest waardevolle les die je tot nu toe hebt geleerd? En wat zou je de mensen willen meegeven?
2: Ja, dat is een mooie vraag, hè? Die heb ik vaker gehad. En ik denk dat dat soms verschuift, trouwens. Ah. Uh, Soms uh, zit je in een bepaalde fase van je leven. Dan vind je bepaalde dingen belangrijk. En ja, meest waardevolle les voor mij. Op dit moment uh, denk ik als ondernemer uh, dat ik zou uh, adviseren om je ergens goed op te focussen. Wat je belangrijk vindt. En dat heb ik ook vooral van mijn uh, lasermachines geleerd. Als we ze niet goed uh, instellen, een lasermachine dan snijdt hij niet. Als de focuspunt niet mm -hmm. goed staat, niet goed ingesteld is... dan verbrandt hij een hele grote oppervlakte van het materiaal... maar hij komt er niet doorheen. Ja. Maar uiteindelijk willen we er doorheen. We willen... Ja. We willen uh, dat, dat is ons doel en we willen snijden. En daarvoor hebben we focus nodig. En dat is denk ik wel uh, mijn grootste les geweest van afgelopen tijd. Uh, je weet, hè? ik doe meerdere dingen. Ik heb meerdere bedrijven... Maar ik weet zeker dat uh, als ik me afgelopen jaren ergens veel meer op had gefocust... Dan, ...dat ik veel meer had kunnen doen. Alleen, misschien was dat uh, dan uh, ja, minder leuk geweest. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> Soms moet je ook een beetje
1: afwijken en een afslag ja. nemen om weer... Uh, ja. Maar
2: weet je, de nieuwe bedrijven hebben me tegelijkertijd ook gedwongen... ...om continu als een beginner te denken. Ja. En dat is ook wel denk ik heel belangrijk... Om, ja. om niet op de deur een uh, gezetelde, log iemand te worden, maar continu uh, een, mm -hmm. een bepaalde honger inhouden. En dat heb je altijd met beginnende bedrijven die je groeit. Maar ik vind, ja, focus zou ik uh, adviseren. Ja. ja, dat is. Uh, want ik, ik zie uh, toch dat ook omheen heel veel fout gaan ondernemers die van alles willen doen. Ze proberen iets uh, voor vier weken, nou dat slaat niet aan. En dan focussen ze zich even drie weken weer op iets anders. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. Denk een beetje langetermijn lange termijn en focus je iets op iets waar ook uh, je passie bij ligt. Waar je echt een waarde wil toevoegen. Ja. Ja.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie ja, een om mee af te sluiten. Afstuiten. De laserfocus van Bakshi. Ja, ja. Dus, <laughs> laserfocus ja. ja. Nee, echt super. Uh, ja, dan willen we je bij deze denk ik echt, uh, van, echt hartelijk bedanken... dat ja. we mochten komen en echt een super openhartig en echt, echt leuk gesprek. Ja, een mooi gesprek.
2: Dankjewel jongens, jullie ook bedanken voor je interesse voor en je, voor je bezoek. Hier. Ja, ja,
1: ja. Ik, ik denk dat, dat wij en, uh, en heel veel mensen kunnen er echt superveel ja. van leren. En dat ja. is eigenlijk ook het doel met onze podcast, uh, wat jij zei... Uh, Omring jezelf met de mensen die, die, die zijn waar jij, waar jij wil staan en leer van die mensen. En ja, de, ja dat is ook wat we, wat we op deze manier doen. En daarom is het gewoon super dat we bij jou aan tafel mogen zitten ja. en uh, even een uurtje van jou mogen leren. Dus ja. uh, dankjewel, jongens. Hartstikke bedankt. en bedankt. Uh, Wie weet zien we je nog een keer terug bij ons in de studio of uh, op een netwerkborrel van, uh, van Ondernemend, uh, de podcast. Ja. dus uh, ja. leuk,
2: leuk. <laughs> Komt. Leuk, jongens. Veel succes, jullie ook.
1: Yes, dankjewel,
2: Baxiek. Dank
0: Welkom bij Ondernemend. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.